0: 水皮杂谈，一家之言，兼听者明，偏听者爱。伤敌一千，自损八百，这句话用来形容日本对韩国的制裁是最恰当不过了。G20 峰会刚刚结束，日本就突然对韩国下手了。日本政府呢宣布，七月四号对出口韩国用于制造电子设备的三种半导体核心原材料加强管制，同时计划把韩国排除在贸易白色清单之外。这就意味着以后日本供应商啊，每次对韩国的出口都必须向政府申请。这也是韩日1965年恢复邦交以来，日本政府首次对韩国呢实施经济制裁。这简直就是当头一棒，因为半导体是韩国的支柱产业。数据显示， 2 0 1 8年韩国经济增速只有 2.7， 创了6年的新低。但是韩国2018年出口总额达到6055亿美金，同比增长是 5.5， 五，其中半导体出口额是高达1260。七亿美元，占出口总额百分而日本这三种半导体的产量呢，占全球大概是7 0到九十。一旦失去日本这个主要的供应商，韩国很有可能找不到其他的替代品。三星公司跟 LG 都会受到严重的冲击。短期来看呢，企业通常会预留几个月的原材料库存，因此对韩国企业的影响呢还有限。但是长期来看，日方的措施将对韩国企业正常生产带来很大的影响，甚至呢加重韩国出口疲软的。问题可以说，日本的制裁等于掐住了韩国经济的脖子。当然，日本在这场贸易战中也不会全身而退。目前日本半导体产业处在发展的衰退期，这个时候限制对韩国的出口呢，也有可能呢对自己形成产能和投资过剩这种结果。其次，日本对韩国出口的半导体相关材料呢，也用在韩国公司为索尼电视这些日本产品所生产的零部件上。所以，如果韩国进行反制，限制这类零部件对日出口，那么日本相关产业呢也有巨大的压力。尤其是2018年1月到11月，在韩国销售的日本汽车数量是无。点三万辆，而在日本销售的韩国汽车呢，只有三百辆。所以，如果在汽车采取反制措施，日本日子也不会好过。那么日本为什么会挑起这场贸易纠纷的呢？主要的原因呢还是劳工问题。去年10月啊，韩国最高法院判定日本钢铁新热铁铸金向四名二战期间被强征的韩国劳工呢，每人赔偿一亿韩元，大概也就人民币61万。而日本人认为呢，按照1965年的日韩请求权协定，两国和国民之间的赔偿请求权已经彻底解决，拒绝呢支付赔偿金。而韩国认为日本没有就殖民时期的罪行。所以韩国就扣押了新日本制铁公司和纳智博二月公司在韩国的股份。尽管两国政府呢通过高层互访寻求关系的转换，但是呢很快又回到了互相指责的境地。当然了，日韩经贸关系紧张，作为他们的盟友，美国不会袖手旁观，所以美国呢也表示呢要致力加强与韩日两国的三边合作。但是特朗普执政以来啊，倡导的就是打造以美国为主的双边国际贸易体系。去年与韩国升级了 FTA， 今年呢与日本进行了美日自由贸易谈判。在这个点上来看，即使日本和韩国。之间存在什么问题，对他们和美国之间的经济上的影响是非常有限的。同时啊，作为世界上经济实力比较强的两个国家，日本跟韩国在经贸领域正面冲突，势必呢给世界贸易带来负面的影响。正所谓，没有永久的朋友，只有永恒的利益。